0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Total Ligue 2, le podcast football total qui revient sur toute l'actualité de la Ligue 2. Et aujourd'hui, c'est le dernier numéro de cette saison 2020-2021. On va revenir sur les matchs de barrage qui ont eu lieu cette semaine. Le match entre le 3e de national, Villefranche, et le 18e de Ligue 1, les Chamoniantais, ainsi que les débuts des playoffs pour la montée en Ligue 1. Grenoble, Paris FC et Toulouse, Grenoble. de la saison, c'est parti avec moi aujourd'hui l'équipe euh, au complet. Il a bien failli être des barrages, mais il s'est sauvé juste à temps. Salut Corentin.
1: Salut Arthur, salut à tous.
0: Les barrages, il est en plein dedans avec le TFC, et il ira euh, il compte bien aller jusqu'au bout en Ligue 1. Salut Elliot.
2: Salut Arthur, salut Corentin, salut à tous.
0: On va commencer par euh, le, euh, le playoff, enfin plutôt le, le barrage, entre euh, le troisième national et le 18e. De Ligue 2. Alors, c'était un, un, une affiche assez inattendue, si on se remémore euh, en décembre, où Niort luttait plus pour la montée en Ligue 1 et, New, euh, et euh, Villefranche pour la descente en, en, en National 2. Euh, on ne s'attendait pas du tout à ce que ces deux équipes puissent se retrouver. Et euh, bah, Niort, qui, euh, qui a passé toute la saison en dehors des trois derniers, se retrouve finalement par AGIS. Avant de démarrer sur ce match, euh, on va parler de l'affiche euh, en lui-même. On est bien d'accord, Quentin New York-Villefranche affiche complètement improbable.
1: Ah ouais, bah comme, euh, comme tu l'as dit, c'était forcément improbable. Euh, au bout de la 14e journée nationale, Villefranche était dernier, changement d'entraîneur. Euh, Hervé Delamadure a remplacé Alain Pochat. Euh, côté New York, ils ont été en début de saison au tableau, en milieu de saison, milieu de tableau, pour se retrouver en fin de saison, en bas de tableau. Euh, ils n'ont jamais été dans les trois derniers, hormis cette dernière journée. Euh, oui, l'affiche était surprenante. Euh, on n'aurait pas misé sur aucune des deux équipes en début de saison, que ce soit pour euh, Villefranche la montée en Ligue 2, ou pour Niort euh, Barachis pour ne pas descendre en national. Après, euh, une fois que l'affiche est inédite, euh, bah, il, fallait, euh, il fallait maintenant s'en sortir pour les deux équipes.
0: Eliott, euh, tu es d'accord avec Corentin, cette affiche On ne s'y attendait vraiment pas.
2: Complètement, je le rejoins, on ne s'y attendait pas. Au vu de la dynamique des deux, des deux équipes à, à la trêve, après, sur cette fin de saison, comme on l'a vu, c'était très serré en, en national euh, entre, en, pour, pour la lutte justement pour cette place de, de barragiste pour jouer le, le 18e de Ligue 2. Nior est, est descendu tranquillement, euh, mais sûrement vers cette place de barragiste en Ligue 2. Donc, euh, ça, ça nous a offert un match qu'il qu y a quelques mois, on ne pouvait pas prévoir. Mais euh, une, un, une double confrontation finalement euh, pour cette euh, place euh, en Ligue 2 et cette euh, chère place euh, on a eu deux beaux matchs, je trouve.
0: Et donc, on s'y retrouve avec, euh, et avec cette affiche complètement improbable, mais euh, qui a bien eu lieu entre Villefranche, Beaujolais et Chamois Donc, Villefranche qui s'impose 3, 3 buts à 1 au match allé. Euh, un match euh, qui, euh, qui, je trouve, a commencé vraiment sur un très bon rythme. Euh, un match assez, euh, assez haché, notamment dans les, dans les 20 premières minutes, avec euh, une faute de, de Kitama qui aurait peut-être pu valoir un, un rouge pour une, un geste assez dur sur, sur Maxime Blanc. Euh, Maxime Blanc pourra finalement reprendre. Mais juste après, il y a Quentin Bras, euh, le gardien des Chameaux qui se blesse, euh, on a Bilal Boutoba qui se blesse juste après, et, euh, et alors un, un match qui ressemblait vraiment, à, je vais pas dire qu'il ressemblait à un playoff, parce qu'est-ce qu qu'un vrai match de playoff On ne sait pas trop, parce qu'on en a eu peu ces dernières années, mais euh, un match avec un réel enjeu, juste avant la mi-temps, euh, Ibnouba euh, qui ouvre le score, et à ce moment-là, on se dit que ça va être très très compliqué pour, euh, pour les pensionnaires de National euh, d'espérer quelque chose dans cette double confrontation. New York qui mène un 0 à la mi-temps, mi Corentin. Euh, Est-ce que toi, tu as été surpris ou pour toi, c'est totalement logique
1: Non, sur la première mi-temps, c'est plutôt logique. Euh, ils avaient un peu plus d'expérience quand même côté de New York même si c'est une équipe jeune. et Ils sont rentrés un peu mieux dans ce match. Euh, il a fallu du temps pour cette équipe de Villefranche pour pouvoir euh, entrer dans le match, à, elle aussi. Donc, euh, le score à la mi-temps est plutôt logique. Le du score de Papy Pnouba sur une passe en profondeur d'Olivier Kemen me semble logique sur cette première période.
0: Et, euh, et, et finalement, deuxième mi-temps, bah c'est Villefranche qui va rapidement égaliser un superbe but euh, de Maxime Blanc. Et euh, c'est dans les derniers instants que, que New York va complètement craquer Axel Douchy et Arnaud Garita qui vont offrir la victoire à Villefranche. Et à ce moment-là, Villefranche prend un très très grand euh, avantage pour, le, pour la montée en, en Ligue 2. Euh, Elliot, est-ce que sur ce match, tu as, as senti que Villefranche était au-dessus ou que c'était. Plus... Où c'était plus vraiment de, de la réussite, que euh, le score était un peu trompeur, mais en même temps mérité euh, est, À la fin de ce match, quel était vraiment ton sentiment à toi
2: bah À la fois, sur, surtout sur la deuxième mi-temps, je trouvais que Villefranche était, était méritant, puisque je, je trouve qu'ils sont procuré plus d'occasions sur cette deuxième mi-temps, ils étaient mieux. Euh, à la fois, je te rejoins sur le fait que le score peut être considéré comme, euh, comme flatteur, mais, euh, mais après, euh, on la décision s'est faite dans les dernières minutes de ce match et je pense qu'ils en voulaient plus en étant à domicile, en étant chez eux. Ils savaient que ça allait, le score, s'ils n'arrivaient pas à l'aggraver, ça allait être compliqué au, pour, pour le match retour. Euh, franchement, je trouve qu'au vu du match, c'est peut-être mérité ce score. Mais euh, le, le, le précieux but que, que Papi Pnouba a marqué pour, pour Nior euh, leur permet finalement son retour de, de s'imposer. Mais franchement, après ce, après ce match, je pensais clairement que Villefranche que allait aller en, en Ligue 2.
0: Corentin, tu es d'accord. À, à, à la fin du match là, on se dit que bon, Villefranche, l'avantage est assez conséquent. Ils en ont montré pas spécialement plus, mais que peut-être un peu plus d'envie. Et puis forcément, le, le club de National surfe toujours <rire> sur une meilleure dynamique.
1: Oui, je suis d'accord avec Elliot. Euh, à 0-1, après le but de Nouba, je ne pensais pas que Villefranche allait revenir aussitôt dans la partie. Après, Maxime Blanc égalise avec un très beau but. Ouais. Euh, un partout, je me dis que c'est pas forcément suffisant que Niort ait encore un en balotage favorable. À 2-1 pour Villefranche, je me dis que Villefranche prend l'ascendant, mais que 2-1 c'est pas assez. En revanche, à 3 buts à 1 avec le but de Carita, je pensais que Villefranche a quand même fait le plus dur. Je pensais que, je pensais que Villefranche allait marquer à Niort au match auto au moins un but. Euh, ce qui aurait dû, euh, ce aurait dû obliger Nior à marquer 3 buts. Euh, non, cette équipe de Villefranche a fait un gros match aller et au match retour n'a pas démérité, mais ça n'a pas été suffisant pour pouvoir monter en Ligue 2.
0: Moi je vous rejoins sur, sur, sur pas mal de points. Je trouve que, en tout cas sur la première mi-temps que Nior était au-dessus, et au moment où Nior marque, je me dis bon bah voilà, le, le club de Ligue 2 qui marque à l'extérieur, ça va être très compliqué. Je ne m'attends pas du tout à l'égalisation de Villefranche. Et euh, même si bon sur la fin, on sentait qu'il qu pouvait vraiment l'emporter, il marque, euh, il marque ses deux buts en fin de match qui leur apporte. Euh, un avantage assez conséquent, mais euh, ce but euh, New york T à l'extérieur s'est avéré très précieux, puisqu'en effet, au match retour, euh, et bah, euh, New York, euh, york s'est imposé et est passé grâce au but à l'extérieur. Euh, donc, euh, donc, une victoire de 0 au match retour, but de Lebo et de Kemen en fin de match. Euh, sur ce match-là, l'équilibre euh, a bien plus penché en la faveur de, en la faveur de, de New York. Euh, Elliott euh, quelle euh, victoire logique pour New York et maintient, euh, maintient assez logique au terme de. sur cette double confrontation en général
2: En général, oui. Sur, au vu de la double confrontation, oui. Parce que euh, sur la deuxième, ils ont mieux abordé le deuxième match. Il fallait impérativement marquer deux buts. Il fallait aussi ne pas en, pas en encaisser. Euh, bon, ils ont de la réussite de les marquer oui, aussi, oui, aussi. Euh, disons, à un moment décisif du match. C'est-à-dire, euh, la 78e, ils marquent le, le premier but. Et ensuite, ils, ils en mettent un deuxième très rapidement derrière donc ça fait que il n'y a pas de temps il a pas eu vraiment le temps euh, pour Villefranche de réagir et ça arrive en fin de match donc c'est un petit peu compliqué à, à pouvoir s'organiser ensuite. Après on l'a vu sur les deux matchs. Euh, je tiens à souligner ce qu'a le match, les deux matchs qu'a fait, qu qu fait Olivier Kemen, pardon. Euh, il a montré qu'il était un, un élément essentiel de cette équipe de New York. Euh, passeur décisif à l'aller, buteur euh, au retour. Euh, comme le disait Corentin, on avait des. des on n'était pas sûr de, de sa présence à 100%. Finalement, on a vu qu'il a fait beaucoup de bien, cette équipe niortaise Et, euh, et c'est mérité. Et, et finalement, il restera en Ligue 2 l'année prochaine. Mais euh, je pense qu'il faudra tirer euh, certaines conclusions euh, de, de l'ensemble de, de la saison euh, côté Niortais.
0: Ouais, de toute façon, c'est toujours très important lors d'un maintien à et que ce soit en championnat ou en play -off. Euh, pas trop de ne pas trop surfer sur cette euphorie, puisque déjà mmh. quand tu arrives en playoff, tu arraches le 20 à la fin, ça veut dire que tu as fait une mauvaise saison. Euh, surtout quand tu t'appelles le Chamonior Tech, tu es en Ligue 2 depuis 10 ans, euh, même si es plus habitué à jouer le milieu de tableau ou le bas euh, que le haut de tableau. Mais quand même, il faudra faire attention, euh, attention à bien repartir, attention à bien gérer l'intersaison, attention au Mercato, on sait qu'Olivier Olivier, Kémen. Euh, on peut très bien se faire remarquer, parce que le match de playoff, c'est le genre de match où on se fait vraiment remarquer. Valentin Jacob qui devrait partir du côté de Dijon. Attention à bien gérer l'intersaison. Euh, Corentin, qualification euh, logique de New York Enfin, maintien assuré euh, assez logiquement.
1: Ouais sur, surtout sur le match retour. Euh, déjà, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu des retours de certains joueurs, comme tu l'as dit, Valentin Jacob, Dylan Louisère qui revenait de suspension, euh, Tom Lebeau qui a été aligné un peu au milieu de terrain ça a mis un peu plus de technicité et il y a eu quatre changements de joueurs alors que Villefranche n'avait fait aucun changement. Alors que le, les deux matchs ont eu un intervalle de trois jours. Donc, euh, la fraîcheur physique a compté côté Niorté. Après, oui, sur l'ensemble du match, ils ont eu plus de situations. Euh, ils ont eu, il y a une frappe de Louis Serre en première période, il y a un coup franc de Konaté, un coup franc de Jacob, euh, qui a été dangereux pour les Chamois Niorté. Après, euh, cette équipe de Villefranche a, est sortie de temps en temps en contre, mais n'a pas été assez dangereuse. à cadrer sa première frappe, je crois, au bout de la à la 70e minute, un truc comme ça. Donc, oui. euh, c'était insuffisant pour pouvoir rivaliser hier. Ce qui est dommage pour eux, c'est d'avoir craqué en 3 minutes, d'avoir pris deux buts en 3 minutes. Euh, surtout que le premier but était assez évitable. Bon, c'est oui. comme ça pour les chamois, pour euh, cette équipe de Villefranche. Après, euh, sur l'ensemble de la double confrontation, je pense que Niort a eu plus de situations que Villefranche. Et euh, la, le maintien euh, des chamois Niortais n'est pas volé.
0: Ouais, moi, je te rejoins là-dessus. Euh, New York a clairement dominé euh, les deux, trois mi-temps sur quatre sur la double confrontation. Ça leur a suffi. Euh, voilà, Villefranche aura, aura en tout cas espéré jusqu'au bout. Le scénario est un petit peu cruel. Mais quand on se souvient d'où vient Villefranche, où est ce qu'ils étaient en décembre. Donc, on rappelle euh, l'anterne rouge de National 1. Euh, bon, bah, voilà, ils, ils peuvent s'estimer heureux d'être encore en National, d'avoir vécu cette aventure et bah, à voir comment ils travaillent les, les prochaines années. Mais il faut quand même parler d'un homme qui, alors, euh, qui décidément n'y arrive pas avec les playoffs. C'est la troisième saison consécutive, donc 2018, 2019 et 2021, parce qu'il n'y a pas eu de barrage l'année dernière, qu'il perd euh, en barrage pour la... Euh, perd le barrage Ligue de 2 nationale. national. Hervé Delamajor, qui était donc en 2018 avec Bourg-en-Bresse et euh, qui descend euh, parce qu'il perd contre Grenoble. Il manque la montée en 2019 avec le Gazellec contre Le Mans. Et encore une fois cette année, il manque la montée avec Villefranche euh, contre... Euh, contre New York, contre New York. Euh, alors est-ce que cet homme est, est réellement maudit moi je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'à chaque fois qu'il arrive quand même en barrage il n'est pas vraiment favori il se retrouve dans des situations pas toujours simples je trouve que c'est un entraîneur qui fait plutôt du bon travail avec la plupart de ses équipes avec des effectifs euh, vraiment pas évidents et euh, notamment, avec, euh, notamment avec cette équipe de Villefranche euh, je vais te demander d'abord à toi Corentin qui suis un peu plus national que nous Hervé Lamadure. Est-ce vraiment une malédiction Ou alors, il, il est à sa place, c'est déjà pas mal d'être en barrage.
1: Oh, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est trois défaites sur les trois, sur les trois derniers barrages. Mais c'est trois contextes différents. Euh, avec Bourg-en-Bresse, était, Grenoble était sur une grosse dynamique. où Il n'était pas forcément favori. Je pense qu'avec le Gazelec, enfin, au moment il était un peu plus favori. Mais euh, surtout après avoir gagné le match à l'aide de 1 il a mal géré le match retour. Et hier, c'est un petit peu pareil, c'est trois contextes différents. Alors, je pense que sur le papier, avant le match, il n'est pas favori, mais au vu de euh, après le match aller, il est quand même deux fois en ballottage favorable et deux fois auquel il ne passe pas. Euh, ça ne passe pas en plus à des quelques minutes de la fin, c'est assez cruel pour ces équipes. Euh, oui, comme tu l'as dit, c'est un entraîneur assez réputé euh, euh, qui lance des jeunes joueurs. Après, je pense qu'il y a quand même une petite panne faillite mais une, une petite faille peut-être au niveau psychologique pour pouvoir passer ce cap parce que s'incliner trois fois en quatre ans sur trois barrages euh, c'est compliqué donc deux fois avec l'équipe de Ligue 2 avec le match retour à domicile euh, c'est quand, quand même assez compliqué donc euh, il faudra quand même se relever de ça et il faudra quand même euh, à un moment donné quand même se poser les bonnes questions
0: tu euh, t'es assez, assez d'accord avec ça, c'est pas non plus catastrophique pour pour Di La Major de s'incliner chaque fois même si ça peut faire mal.
2: Oui, bah, je, je rejoins complètement Corentin. Mais au vu, par exemple, je vais prendre l'exemple de, de de cette année et au vu de ce qu'a fait Villefranche, bah, de, de se retrouver euh, déjà en barrage, on peut lui dire que c'est très positif pour lui parce qu'ils euh, étaient quand même derniers, tu l'as expliqué au soir de la 14e journée euh, en national. Et là, de, de jouer les barrages et, et puis de, de bien figurer au vu du match aller. Après, sur le retour, il craque euh, à la 78e et ils en prennent deux en trois minutes. Euh, S'ils en avaient mis un, ça n'aurait pas été la même. Enfin, il, franchement, cette année, ce n'est pas passé loin en fait, de, de l'exploit pour lui et pour son équipe. Donc, euh, ouais, on verra si l'année prochaine, il peut avoir une quatrième chance. Mais c'est vrai que, je, oui, je rejoins Corintin. C'est vrai qu'il y a un petit peu de part de tête peu de, de, de malédiction après. Ça peut vite être rompu, ça aurait pu être déjà être rompu dès cette année. Euh, C'est très très proche. Euh, Je n'ai pas trouvé de grand écart entre l'équipe de Niort et, euh, et cette équipe de Villefranche. Donc euh, ça s'est joué sur des détails et malheureusement, ça ne leur a pas souri.
0: Voilà pour ce qui est du, euh, du barrage entre euh, Niort entre et Villefranche. Est-ce que vous souhaitez euh, chacun jouer euh, qu'on n'a pas encore dit sur l'une de ces deux équipes
1: Ouais, pour ma part, je voulais quand même tirer un coup de chapeau à certains joueurs au milieu de terrain de Villefranche, que ce soit Rémi Sergio, Maxime Blanc ou Timothée Tauflib. Euh, je pense que c'est des joueurs qui ont le niveau pour jouer un petit peu au-dessus. Euh, mmh. bah de, de, pour certains, Toflib a joué avec Kevin Rouen en Ligue 2 déjà, mais euh, c'est des joueurs intéressants. Et il y a quand même des joueurs intéressants de cette équipe de Villefranche. C'est dommage, ça a manqué un peu de consistance physique. C'est ce qui leur a manqué principalement pour pouvoir monter en Ligue 2. Mais il euh, y a vraiment des joueurs intéressants dans cette équipe. Voilà ce que je peux rajouter sur ce barrage.
0: Ouais, et peut-être des joueurs qui pourront rejoindre des équipes un peu plus importantes, notamment en Ligue 2, s'ils sont, sont euh, notamment fait repérer le, lors du match de play-off. Euh, voilà donc pour ce, euh, pour ce barrage. Donc chacun reste dans son championnat, Niort reste en Ligue 2 et Villefranche reste en National. On va maintenant passer au play pour la montée euh, pour la montée en Ligue 1. Donc, euh, mardi dernier, Grenoble recevait le Paris FC pour le playoff entre le 4 quatrième et le 5 cinquième. Grenoble qui s'est imposé euh, 2-0, avec des buts d'Anani et de Semedo, euh, lors d'un match, euh, match assez intéressant, où le Paris FC, euh, je trouve, euh, n'a pas des mérités, mais a manqué beaucoup de tours d'occasion, notamment en deuxième <rire> mi-temps. Et euh, bah, ce deuxième but, Grenoble vient notamment avait également d'une contre-attaque, où, où le Paris FC tentait le tout pour le tout de marquer. Moi, je trouve que le Paris FC a manqué d'efficacité, mais que globalement, Grenoble mérite sa qualification. Euh, ils avaient l'avantage de recevoir, malgré les matchs à huis clos. Et euh, sur un match sec, bah, c'est quand, euh, quand même assez favorable. Et voilà, bah, Grenoble, Grenoble quatrième de Ligue 2, qui, euh, qui, a pu, euh, qui a pu ensuite jouer un match contre Toulouse. Bon, on y reviendra après. Euh, Elliott, sur ce match-là, tu penses que Grenoble avait, euh, a quand même largement mérité euh, de, de passer malgré une plutôt bonne deuxième mi-temps parisienne
2: Oui, je pense qu'ils ont mérité. Euh, déjà, je tiens à, à dire qu'on qu s'est trompé. On, on voyait le, le PFC favori. On s'est peut-être un petit peu trompé au vu du, du début du match parce que j'ai trouvé Grenoble vraiment… Euh, euh, comment, dire, comment dire Ils ont abordé le match de la meilleure des façons. Euh, j'ai senti, euh, dès le coup d'envoi dedans, peut-être un petit peu moins pour les Parisiens, euh, notamment de se faire surprendre sur, le, sur la, la combinaison de, de Yorick pour le pour le premier but d'Achille Anani. Ensuite, après, euh, bah, ils ont été dans leur rôle, un peu les grenoblois. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le ballon aux Parisiens. Et les Parisiens n'ont pas trouvé de, de solution. Euh, Grenoble a très bien défendu, euh, a exploité les contres, euh, avec notamment la vitesse de, de Willis et médo qui, qui marque en, en fin de match. Mais j'ai trouvé que le plan de jeu était intéressant. Ils ont facilité la, la tâche, les grenoblois, en marquant très tôt. Et les Parisiens n'ont pas trouvé les, 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 les solutions. Et puis je dois dire qu'il y a eu quand même un, un, deux, deux gardiens très 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 intéressants et très solides, euh, surtout Vincent de Marconnet qui évite qui a sauvé vraiment plusieurs fois les, les Parisiens euh, du 2-0. Et puis Brice Moebel euh, sur les arrêts qu'il a dû faire, euh, ça n'a pas été forcément des très grosses occasions pour les Parisiens, mais sur les quelques frappes de loin ou les quelques corners qu'il a fallu et coups francs qu'il a fallu capter pour soulager la défense, il a été présent. Euh, donc je trouve qu'au niveau du match euh, Grenoble mérite euh, sa qualification j'ai trouvé que les parisiens n'ont de... pas réussi à se procurer les occasions suffisamment dangereuses ils ont eu des frappes, ils ont eu des occasions mais pas assez dangereuses au point de,
0: de pouvoir marquer Quentin, tu es plutôt d'accord avec ça On voyait plus le Paris FC champion mais au final c'est Grenoble qui passe sans vraiment de problème
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. Bah, déjà, ouais, pareil, mais à coup de pas, parce que je voyais vraiment le Paris FC au vu de la dynamique favori, euh, Enfin, face à cette équipe de Grenoble qui me semblait, Grenoble qui me semblait au bout de piste. Euh, l'entame de match, là, tout, tout, tout ce qu'a dit Elliot, je, je suis d'accord. Euh, l'entame de match Grenoble était vraiment surprenante. Et ils sont démarrés pied au plancher. Le premier but était intéressant, cette combinaison vite fait entre Jessie Bonnet et Yorick Ravé pour la conclusion de la chaîne Anani était intéressante. Euh, après le Paris FC pareil comme l'a dit Elliot ils ont eu le ballon mais trop peu de situations il manquait des joueurs l'absence de Gaëtan Laura par exemple a fait beaucoup de mal oui. euh, l'absence euh, euh, de, de, de l'avance Warren Caddy aussi euh, c'est le petit Lamine Diaby Fadiga qui a joué, qui a joué devant et c'était plus léger et ça c'était trop difficile pour le Paris FC après il, il a essayé de rectifier le tir en faisant rentrer Gaëtan Belot et Florian Martin mais ça n'a pas ça n'a pas suffi. Puis en fin de match, euh, frappe de Belmont et reprise, euh, repoussée par De Marconnet sur Willy Semedo, qui permet à Grenoble d'asseoir le 2-0 et, et de se qualifier pour le, le play-off 2 face à Toulouse. Donc c'est globalement mérité pour Grenoble. Le pari FC me semble un petit peu un peu à, à bout de souffle. Et euh, pourtant je pensais que c'était le contraire avant le match. Donc ouais. comme quoi des fois les dynamiques, il euh, faut toujours faire attention. Mais ouais, ouais cette équipe de Grenobloise euh, euh, mérite de se qualifier en play-off 2 face à Toulouse.
2: Oui, et puis on a vu aussi euh, Vincent de Marconnet. Euh, je, je te rejoins, Corentin, qui a vraiment beaucoup, euh, qui a sauvé les, les, les Parisiens à plusieurs reprises. Euh, il a fait un très gros match. Je pense que ça, le score aurait pu être euh, aurait pu être plus sévère euh, pour les Parisiens s'il n'avait pas été présent et dans une dans une telle forme et, et ça souligne sa très bonne saison euh, aussi que j'ai trouvé. Euh, il est toujours régulier et capable de, de très grandes prestations. Euh, Vincent de Marconnet.
0: Amélie de Marconnet, quand même assez... sa carrière est quand même assez impressionnante. On parle de Pétain ouais. qui a découvert le, le monde pro vraiment sur le, sur le tard, qui était meilleur gardien de Ligue 2 il y a deux ans, qui l'année dernière est un peu moins bon, qui joue pas toujours. Et là, on se dit « bon, bah, ça y est, il va craquer, il va s'arrêter ». Et là, il ressort une saison euh, exceptionnelle. Il a maintenu le Paris FC euh, dans, euh, dans ce play euh, jusqu'au bout. Mais bon, au final, devant, ça, ça a quand même beaucoup manqué d'efficacité. Je pense à la mine Ndiabi Faziga qui, qui a joué que six matchs cette saison, qui a eu donc, très peu de temps de jeu, pas vraiment l'occasion de montrer euh, quoi que ce soit. Et puis bah, là, il se retrouve titulaire lors du, du match le plus important de la saison. Enfin, le plus important, ça aurait été encore plus important s'il si paraissait aller plus loin. Voilà, c'était un petit peu juste. Et puis bah, Grenoble passe assez logiquement, malgré que, bon, malgré que je ne les voyais pas spécialement favoris. Grenoble se qualifie pour la suite du play-off. Et on y vient tout de suite, le play-off 2 entre Toulouse et Grenoble, vendredi soir. Là, ça paraissait, je pense, beaucoup plus déséquilibré, même si euh, Grenoble aurait pu espérer, au vu de la. Au vu de la, de la forme physique des joueurs toulousains qui ont eu beaucoup de de Covid, qu euh, qui n'ont pas joué pendant deux semaines, puis qui ont rejoué cinq matchs en deux semaines, on ne savait pas vraiment comment on allait retrouver cette équipe de Toulouse. Et bah, finalement, une victoire nette et sans appel, trois buts à zéro, avec un but de Spirings à la troisième minute, un but de Codé et un but d'Ili sur la fin de match. Euh, bon, bah, Je pense qu'on est tous d'accord pour vous dire que la logique à la fois sur le papier et dans le jeu a été respectée. Euh, Elliot, je pense que tu me rejoins là-dessus
2: oui, je te rejoins. Globalement, les, les, les Toulousains ont, ont dominé ce match. Ils se sont facilités en, en marquant très tôt euh, sur ce penalty de, de Spearings. un pénalty qui, <rire> qui, qui est encore arrêté par Bleu, euh, qui a fait aussi un, un très gros match, euh, qui a sauvé à plusieurs reprises euh, Grenoble de situations euh, situation, euh, compliquées. Ensuite, après, Toulouse a laissé beaucoup le ballon aux, aux Grenoblois. Cette fois, ça s'est un peu inversé. Grenoble, a, à l'inverse du match face au Paris FC, avait le ballon. Euh, si euh, Moussa Djité euh, <rire> met sa tête, dans, met sa tête euh, ailleurs que sur la barre transversale et au fond des filets ça aurait, été, ça aurait pu changer la donne de ce match euh, heureusement pour les Toulousains elle a touché la barre et ensuite euh, beaucoup d'occasions euh, avec un, Manu Kone et, et aussi euh, Amin qui ont été très très costauds un Dever Machado impressionnant aussi sur son, sur son côté gauche euh, euh, les Toulousains ont un peu pêché dans la finition euh, sur cette première mi-temps mais ils s'en sortent quand même avec, euh, avec ce score de, de 2 à 0 et puis euh, ils laissent un petit peu voir venir euh, les, les Grenoblois encore euh, dans cette deuxième période ou une deuxième période où, où ils essayent plus de prendre en compte un peu plus qu'en première et puis finalement c'est Illy qui marque euh, en toute fin de match mais globalement on a senti de la maîtrise même s'il y a eu des occasions côté Grenoblois et, mais Sens, ouais plus de, plus de maîtrise, plus d'occasions franche côté Toulousain. Euh, un score, à mon avis, euh, c'est le, le score qui reflète la rencontre au vu des, des grosses occasions des grosses opportunités. Grenoble aurait pu marquer aussi un but. Ce euh, sera les, les, finalement les Toulousains qui iront jouer face au 18e de, de Ligue 1. Mais euh, Grenoble n'a pas démérité au vu de sa saison. Mais au vu du match, c'est sûr que le pénalty a un petit peu changé la donne pour Grenoble. Ça n'aurait pas été la même euh, s'il y avait eu 0-0 jusqu'à la 20e ou 25e minute. Euh, là, ça a facilité la vie des, des Toulousains.
0: Ouais, c'est sûr que ce, ce pénalty sifflait très vite, euh, bah, a, tr a très vite un peu, fait, fait basculer le match, même si euh, Toulouse a quand même été bien au-dessus euh, tout le temps. Quentin, euh, oui. quel a été ton avis à toi sur ce match
1: oui, je suis entièrement d'accord. Euh, L'entame de match, ce qu'a fait Grenoble face au Paris FC, bah, Toulouse l'a fait face à Grenoble. Grosse entame de match. Euh, le penalty est 50-50, mais je ne suis pas scandalisé qu'il soit sifflé. Pour moi, il y a penalty. C'est une faute d'inattention de Belmont. Euh, Spearings le transforme en deux temps parce que Mo Bleu, spécialiste des penalties, a eu la bonne idée de le sortir, mais ouais. le repousse dans l'axe, malheureusement. Euh, après, tout... Grenoble a l'occasion, grosse occasion, de nous agiter sur la barre. Ça, c'est seulement 1-0. C'est dommage pour les Grenoblois, il y a eu quelques combinaisons, il y a eu quelques phases de jeu intéressantes, mais manque d'efficacité, pas de frappe au but, après c'est de partir dans salle de JT. Euh, Toulouse a eu le mérite de mettre le deuxième très vite, euh, le but de Manu Connet. Euh Après, la marche était trop haute pour les Grenoblois, ils ont essayé de faire du jeu, mais à chaque contre-attaque, ils prenaient l'eau, et, et à chaque contre-attaque, ça donnait une situation chaude pour les Toulousains. Et en fin de match, le troisième but de Rissili euh, a conclu les affaires toulousaines. Et là, pour le coup, autant on ne voyait pas forcément Grenoble passer face au Paris FC, autant on avait dit dès le début que si Toulouse était pas dans les deux premiers, Toulouse serait favori pour sortir indemne des playoffs. C'est ce qui est arrivé et ce sera un bel outsider pour le, pour, pour le barrage face au 18e de Ligue 1.
0: Oui, c'est sûr que je, moi, je pensais vraiment que Toulouse était la seule équipe qui allait se retrouver dans les, dans les trois pour les playoffs. Enfin, sur les quatre équipes qui, avaient, qui pouvaient disputer. Donc Toulouse, Grenoble, Paris FC à l'époque au cercle était encore en course. Je pensais que voilà que Toulouse était la seule équipe vraiment capable d'aller bousculer le 18e de Ligue 1, même si on ne sait pas encore qui ce sera. Alors ça peut être Nantes, ça peut être Brest, ça peut être, ça peut être Lorient, ça peut être Strasbourg, on ne sait pas encore, on sera fixé assez rapidement. Mais en tout cas, ça nous promet un bel affrontement, et euh, Toulouse peut vraiment espérer, euh, un an après sa relégation, euh, retrouver l'élite. Euh, quelque chose à rajouter sur, euh, bah, sur les équipes qu'on a abordées pour les plus de Ligue 1, donc Toulouse, Grenoble ou le Paris FC
2: ce qu'il va falloir faire, euh, à mon sens, pour l'équipe qui jouera à Toulouse en barrage, c'est euh, faire attention à ce côté gauche, euh, Machado, euh, qui quand il a des jambes mais qui quand il est en forme, on, on le voit, il fait très très mal.
0: Très grosse saison.
2: Falloir... Oui, exactement. Il va falloir arriver à... Je pense que c'est une des clés du match, parce qu'on voit que les occasions euh, toulousaines viennent plutôt du, du côté gauche. Après, euh, la clé aussi, ça va être ce milieu de terrain toulousain qui est très costaud que ce soit Manu Coney, euh, De Yagereux, même quand il y a enfin, il y a plusieurs options qui peuvent être intéressantes. Et puis devant, pareil, euh, que ce soit Ili ou Bayo avec, avec Adli, c'est dangereux. Le, le, la, ce qui est un petit peu moins bien, moins costaud côté toulousain, hein, même si sur ce match, a été plutôt costaud, c'est la défense. Après, on va voir euh, qu que, quelle équipe ce sera face à cette équipe toulousaine et les, les armes qu'ils ont à mettre euh, en face et les possibilités... Euh, Offensive et défensive à... pour contrer les, les Toulousains et, et vice-versa.
0: Voilà, on attend, on attend donc avec impatience le, le barrage aller-retour de Toulouse face au 18e de Ligue 1. En tout cas, ça nous promettra une très belle affiche. Ce sera le, les derniers matchs à suivre de cette saison de Ligue 1 et notamment le ballon retour sera vraiment le dernier match de club qu'on aura l'occasion de, de suivre cette saison. Eliott euh, Corentin, bah, merci d'avoir été, été là.
2: Merci à toi, Arthur. Mais merci à toi, Arthur.
0: C'était donc le tout dernier Total de League 2 de la saison. On sera là, bien évidemment, pour vous débriefer le dernier playoff, mais ce sera sur le, to le, to le Total League 1. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On a pris un grand plaisir, sur cette deuxième partie de saison, à vous faire suivre la Ligue 2, avec une saison en plus assez, assez exceptionnelle. Restez connectés sur la fin de saison. Il y a plein de podcasts qui arrivent, pour tout pour les finales d'Europa League, de Ligue des Champions, les fins de championnat. À très vite sur Football Total. Et bien évidemment, on sera là pendant le coup.